0: Der eine ist äh, der Bruder meiner besten Freundin und ich glaube, der ist im Wesentlichen was Podcasten es gab mal, eine, ich, ich meine, ich kann ja darüber reden, ohne zu sagen, um wen es geht, aber es gab eine sehr, sehr schöne Begebenheit. Ähm, seine Schwester und ich sind ungefähr im gleichen Alter. Also er ist irgendwie so 10, 15 Jahre jünger und vor einer Weile mal hatte, schon lange her hatte seine Schwester mir mal gesagt immer, schnapp dir mal äh, hier meinen kleinen Bruder und dann erklär ihm mal die Welt. Und dann haben wir uns in einer Shisha-Bar äh, verabredet und äh, im Wesentlichen kamen wir innerhalb der ersten zwei Minuten darauf, dass er ungefähr die Hälfte der Podcasts, die ich höre, auch hört, mhm. <lacht> war das Thema eh durch. Also da gibt es nichts mehr zu erklären. Dieser junge Mann ist patent informiert.
1: Okay,
2: gut. Keine Ahnung, wie sie auf den Dreh kam.
0: Das ist, glaube ich, der Einzige, der mir jetzt namentlich einfällt, den ich vorher kannte.
1: Also, was relativ häufig passiert, ist, dass man halt auf irgendwelchen Events Leute kennenlernt und dann gefragt wird, ja, bist du auch auf Twitter und dann. Geht da erstmal so diese Twitter-Händel-Austausch? Äh,
0: ja, gut, aber das meine ich tatsächlich nicht. also nicht dieses Aber, eben,
1: aber so, so, so kennen wie, ja, äh, kenne ich schon seit 17 Jahren. Wir waren schon damals im Angelverein, als die Angeln selber noch aus Stein waren. Nee, mh, Und die Fische auch. Und die Fische auch, richtig. Äh,
0: also sagen wir es mal so: Meine Mutter folgt, bin nicht auf Twitter. Mama, ich bin nicht auf Twitter. <lacht>
1: Ja, und nicht in diesem Podcast und auch in keinem anderen. Und,
0: und wenn doch und du mich zwingst, meinen Account preiszugeben. Ich habe so viele Accounts. Also ich benutze Twitter praktisch nie, wunder dich nicht, wenn da nichts steht.
2: <lacht>
0: ähm, wollen wir einfach mal äh, knöpfen eigentlich mhm. oder?
3: Lasst uns das tun. Okay. Sind alle bereit, dann? Äh
1: ja, Finger sind über knöpfen
3: 3, 2, 1, los.
1: Oh.
0: Seit der Martin Rutzler gesagt hat, wir haben keine Angst vor Pausen, liebe ich ja diese kurzen Momente des Innehaltens.
1: Ja, das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Kontemplation. Ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen geschockt, dass er gesagt hat, er hört uns zum Einschlafen.
0: Ja, das ist gruselig, aber... Ähm
3: vermutlich nicht live. aber
0: Vermutlich hört er nur die Pre-Show. Äh, aber das müsste man wirklich mal so wissenschaftlich äh, untersuchen, ob äh, die wirklich knallharten Depri-Themen bei uns vielleicht immer zum Schluss kommen?
2: Ich weiß es, gar nicht gesagt, nicht wirklich.
1: Naja, also am Anfang reden wir ja meistens über irgendwelche Begebenheiten der letzten Woche. Gut, in, in dem Fall ist es jetzt auch wenn man sich zum Beispiel gestern anguckt, ein das Depri-Thema, aber... Ähm,
0: ich möchte dazu sagen, ich habe gestern praktisch keine Nachrichten gesehen oder gelesen.
1: Das ist, ist bestimmt sehr gut für deine Psychohygiene.
0: Ja, du hast ja noch nicht davon gehört, was ich stattdessen gemacht habe, aber ja.
1: Ach ja, das ist richtig, das ist richtig. Möchtest du uns denn erzählen, was du gestern gemacht hast?
0: Ich habe eine Netflix-Serie weggebinged. Es ist... Ich hab's gestern ja auf... Nicht auf Twitter. Ich hab's gestern äh, im engsten Freundeskreis erzählt. Es ist wie ein Autounfall. Ein wundervoller, wundervoller Autounfall. Ein wunderschöner Autounfall.
1: Ach ja, ich sah im engsten Freundeskreis einen Tweet vorbeifliegen.
0: Ja, äh. ja, ja. ja. Das ist... Das, ich ich habe hier wirklich teilweise gesessen und ich hatte äh, Minuten anhaltende Lachflashs. Weil es einfach so unglaublich absurd ist. Ähm... Die Serie trägt den schönen Titel Cobra Kai und äh, wem das bekannt vorkommt, damals in dem allerersten äh, Karate-Kid-Film vor Anno Tuck mal, ähm, war das das Karate-Dojo der Bösewichter. Und was sie gemacht haben, die haben sich die beiden äh, Hauptdarsteller von, von dem alten Film damals geschnappt, also den äh, Daniel Larusso und den äh, What's His Face, wie auch immer der andere hieß, der Blonde. Wo die, die alten Finale gegeneinander antreten. Und jetzt, 30 Jahre später, haben die ihre eigene Netflix-Serie bekommen und die spielen auch in dieser Serie 30 Jahre nach den Begebenheiten von damals. Und es ist so unfassbar aus der Zeit gefallen. Es, es, es ist unglaublich. Der eine eröffnet ein Karate-Dojo und da kommt irgendwie ein Mädchen da rein, das in der Schule und online gemobbt wird und sagt, ja, ich bin äh, hier, ich möchte Karate lernen. Wir unterrichten keine Mädchen. Und der andere Schüler so, äh, Sensei, äh, es gibt keinen Grund, warum Frauen das nicht auch und so, nein, Frauen haben dünne, hohle Knochen und sind nicht zum Kämpfen geeignet.
3: Deswegen nennt man sie auch Birds im Englischen. Genau. Ich meine, ihr, ihr kennt ja so aktuelle
0: Netflix-Produktionen und die atmen ja im Grunde an allen Ecken und Kanten irgendwie den Geist äh, der Neuzeit. Du hast eigentlich immer irgendeine LGBT-Vertretung, du hast äh, eine halbwegs diversen Cast und das ist hier ja auch so und die Themen sind auch drin, bloß es ist, ist, ist der eine Charakter da drin, der einfach nicht mitgewandert ist in der Zeit. Und zu sehen, wie, wie, wie die Vorstellung, wie jemand von vor 30 Jahren quasi heute überall anecken würde, das ist ein wunderschöner Autounfall. Du kannst einfach nicht weggucken.
3: Das ist also eine Anschauempfehlung von dir, weil wir da gestern äh, vor dem Trailer saßen. Ich habe
0: die 20 Episoden am Stück geguckt.
3: Gut, allerdings... Das tut mir leid. Ist das, das jetzt auch du, das... <lacht>
0: ja, witzig, dass du das sagst. Ich habe äh, hin und wieder, wenn was besonders lustig stattfand, meinem Schatz äh, rübergerufen durch die Trennwand. Mhm. Und äh, ich glaube, das Credo auf der anderen Seite war relativ schnell. Äh, wir brauchen nicht jeden Scheiß, den der Westen hier rüberspült. Mhm. Und äh, wenn mir das gefällt und gerade was ich erzähle, was mir gefällt, ist das für sie keine äh, Cook-Empfehlung gewesen.
3: Das ist jetzt allerdings äh, auch mäßig aussagekräftig, nur weil ich weiß, dass, dass deine, deine Freundin wie, wie nennst du? Ja, so halt, dass die Person auf der anderen Seite des Vorhangs von vornherein komödiantischen Filmwerk skeptisch ein, gegenüber eingestellt ist.
0: Größere Ablehnung wirst du äh, schwerlich finden, das stimmt. Ich habe am Anfang hier und da noch mal versucht, einfach mal so, probiert doch mal die Komödie, wird bestimmt Spaß machen, aber äh, nein, also es, es, es gibt ein paar Sachen, äh, die Menschen im Spektrum einfach so gar nicht abholt. Slapstick ist eins davon.
3: Gut, da bin Je ich nach aber auch, auch bei. Ja, ja.
1: ja. das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Je nachdem finde ich das einfach auch nur wahnsinnig peinlich und unangenehm anzugucken.
0: Ja, aber habt ihr nicht auch so eine Grundfaszination für wirklich, wirklich schlechte Produktionen? Also ich weiß, dass der Flo und ich da im Gleichschritt den Kopf schütteln, aber manche Sachen sind einfach so brutal schlecht, dass es schon wieder ein Genuss ist, sie zu rezipieren. Also nur vorweg, die Serie hier ist kein Stepstick. Das war jetzt nur ein Beispiel für Sachen, die ich immer empfohlen hatte.
3: Mhm. Ja, der, der Trailer sah auch äh, relativ vielversprechend aus.
0: Es gibt übrigens auch äh, eine Szene, wo dann auch das Spektrum in der Serie nochmal erwähnt wird. Also einer, der hat dann irgendwann das Dojo mit mehreren Schülern voll, die gerade frisch dabei sind und äh, macht sich über einen von denen lustig, wie er aussieht, äh, hat so eine kleine Deformation im Gesicht und er erzählt dann sowas wie, ja, ich, ich fände das schön, wenn sie sich nicht darüber lustig machen. Ja, wie redest du denn überhaupt? Hier, hier geht es auch um Badass zu sein und keine Loser und da passt du überhaupt nicht rein. Mein Arzt sagt, dass ich vielleicht im Spektrum bin. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber du kommst da besser schnell wieder raus. Das ist einfach, mal, man, man, man lacht teils schuldig, aber es ist, es ist ja, es ist ja keine alte Produktion, die man heute mit so einem äh, fast schon ironisch sich anguckt. Es ist wirklich erst vor zwei Tagen erschienen. Das ist dazu gedacht, dass es so aneckt. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön gemacht.
1: Boah. Ja.
3: Na, kommt halt und? auf den Kontext an, wenn dann wirklich diese eine Person und aus dem Trailer heraus wirkt es auf mich halt so. Ich meine, er war ja im Karate-Kid damals, auch wenn ich den Film... Doch, ich habe ihn gesehen. Um, Gott. Er, er war ja... Gegenspieler und, und, ja, ja. und äh, von daher von vornherein nicht äh, zur sich mit ihm identifizieren, Indif Identifikation gedacht. Und ähm, gut, wenn er jetzt dann so ein Anti-Held spielt, wo ihm ausreichend gegenübergesetzt wird, äh, hier bist also so kann du ein Arschloch, so kann so viel
0: nicht. spoilern, dass er eine charakterliche Entwicklung durchmacht. Ob man die am Ende so 100% mitträgt, ist äh, dem oder der Zuschauerin überlassen, aber äh, es, 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 es trägt auch über 20 Folgen, also es ist nicht immer irgendwie äh, das gleiche Klischee, mit dem wir da äh, Volleyball spielen.
2: Mhm.
0: Mir ist mal aufgefallen, ja, je länger ich über irgendwas spreche, desto weniger äh, gut mache ich einen Job dabei, die Leute dazu zu bringen, sich anzugucken. <lacht> Du gucken, ist gut. Mhm.
3: Fertig tun.
0: <lacht> gut. Äh, ansonsten, ich hatte es dem kleinen Rahmen schon mal erzählt, aber ich denke mal, ich kann da auch relativ offen drüber sprechen. Ähm, ich habe mich am Donnerstag äh, testen lassen wegen Symptome, die man so allgemein in, mit äh, Covid-19 in Verbindung bringen kann. Und ja, wir sitzen hier im Wesentlichen und warten auf das Ergebnis.
1: Ah.
0: Ja, ja, Freude ist groß. Ja. Also, äh, wenn, also wenn es sich beschädigen sollte, ich, ich habe es bis jetzt einfach äh, noch kein, äh, keine Rückmeldung bekommen zu dem Ergebnis. Wie lange
1: dauert denn sowas um Willen?
0: Ja, da sagst du was. Ähm, also zum einen, die Labore sind äh, die Labore mit Kassenzulassung sind im Augenblick alle total überlastet, weil irgendwie jeder Hinz und Kunz plötzlich äh, versucht, politisch damit zu punkten, dass er sagt, wir testen einfach, wenn ihr testen wollt, wir machen Tests, Tests überall, wir testen jetzt alles. Und die Labore kommen da einfach äh, von der Infrastruktur null hinterher. Ähm,
1: okay.
0: Es gibt ein paar Labore ohne Kassenzulassung. Da kriegst mhm. du äh, entweder am selben Tag oder am Folgetag äh, das Ergebnis zurück. Das sind, die sind aber alle aus der Rotation rausgenommen, äh, die aus dem Gesundheitssystem finanziert wird. Das heißt, da würdest du einen Test dann auch aus eigener Tasche bezahlen müssen. Mhm. War eine Option für den Fall, dass äh, mein äh, Hausarzt hier irgendwie der Meinung ist, äh, ja, das, was sie da schildern, klingt ja schon irgendwie spannend, aber einen Test können wir damit nicht rechtfertigen. Ähm, ich, das Erste, was bei mir aufgefallen ist, abgesehen von ein bisschen Husten, war halt äh, von äh, mehr oder weniger jetzt auf gleich, äh, war mein Geschmackssinn komplett weg. Und ist das auch ist. immer noch weg. Was äh, zumindest hier ein bisschen den Hausfrieden äh, gerettet hat, weil ich hatte am Mittagstisch noch so ein bisschen kommentiert, als ich gefragt wurde, wie schmeckt es denn und mein Gesicht äh, Bände sprach, dass ich so ganz äh, diplomatisch gesagt habe, ich hätte es ein bisschen stärker gewürzt. Aber als ich dann am Ende raus, am Abend rauskristallisierte, dass da irgendwas mit dem Geschmacksinn offenbar gar nicht stimmt und wir haben okay. dann äh, äh, wir, wir haben so ein gewisses Sortiment an äh, verschiedenen Chili-Flocken, Chili-Sorten und dann bekam ich die nacheinander angereicht und äh, pack dann immer so äh, ein Angefeuchteten Finger voll in den Mund und das schmeckt irgendwie alles nach Pappe. Da war man sich dann noch relativ einig. Es könnte äh, andere Gründe haben, warum das Essen nicht so
1: okay. Also, wie ist dir das dann aufgefallen? Also, beim Mittagessen ja offensichtlich. Äh
0: ähm, das war äh, der Tag, an dem wir im engsten Freundeskreis und nicht auf Twitter äh, gesagt haben, bei uns gibt es heute dieses äh, japanische Gericht mit dem Namen, der übersetzt äh, Eltern und Kind heißt, also ja. äh, Hühnchen und Ei. Und äh, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, wir haben das vorher noch nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir es das vorher schon mal hatten. Und ähm, also ich dachte halt wirklich, das ist einfach sehr wenig gewürzt, zu Tode mhm. gekocht quasi. Ähm, und äh, äh, Fun Fact, äh, ich habe irgendwann mal als Jugendlicher, Schattenredaktion sagt, wir hatten es vorher auch noch nie. Ich hatte irgendwann als Jugendlicher mal ähm, im Schwimmbad mit einem Kollegen rumgeballt und äh, dann hat mir sein Knie gegen das Ohr gehauen und ich hörte dann irgendwie auf der Seite nichts, stellt sich irgendwie raus, äh, Trommelfeld perforiert, muss operiert werden und irgendwas haben die da äh, falsch gemacht. Ich habe auf meiner Zunge tatsächlich auf der einen Seite schon ewig keinen Geschmackssinn mehr. Das merke ich im Alltag überhaupt nicht. Aha wenn man mich kennt und weiß, welche Seite das ist, dann kann man da so ein bisschen, wenn man mir was Neues vorsetzt, aus der Art, wie ich kaue, ahnen, ob es mir schmeckt oder nicht. Okay. Und ähm, das war dann halt irgendwie äh, auch am Donnerstag so das erste Mal, äh, also ich habe mir abends äh, was zu essen äh, gemacht oder bestellt, Ich äh, bestellt von dem ich, also ich bestelle das immer und ich weiß genau, wie es schmeckt und ich habe das probiert und irgendwie schmeckt es und halt nach nichts. Mhm. Und dann kam so das erste Mal so ein bisschen der Verdacht auf, weil ich konnte plötzlich ähm, nicht mehr sagen, welche Seite meines, äh, in meiner Zunge war eigentlich die ohne Geschmack. Okay. Weil im Augenblick beide so waren. Ja.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich auch noch den äh, zweiten Test äh, vergeigt man hielt mir dann äh, fasziniert so ein äh, Papier hin und sagt, hier riech mal, wonach riecht das? Puh, keine Ahnung. Äh, ich ich habe gerochen, dass da irgendein, also irgendein Geruch war da, aber ich konnte den überhaupt nicht einordnen, so ein Null mhm. und äh, stellt sich hinterher raus, dass da eine ordentliche Ladung Parfum drauf war. Hm, tja. Oha. So oder so. Der Arzt hatte übrigens gesagt, als er diesen Abstrich gemacht hat, der furchtbar eklig ist, ähm, also die, die, mit dem Stäbchen einmal irgendwie äh, Mundinnenraum und dann schiebt er dir das durch die Nase in den tiefen Rachen rein. Ugh. Besser als andersrum. Ähm, der sagte dann sowas wie ja normalerweise beim positiven Ergebnis haben wir es am nächsten Tag, bei negativ kann es länger dauern. Was? Ich, so, <lacht> ich habe mich mal ein bisschen ungehört in äh, interessierter Peer Group, die sich da auskennen und die sagten alle, das können sie alle so nicht wirklich. Also wenn der Test fertig ist, ist er eindeutig, egal welches Ergebnis. Deswegen keine Ahnung. Aber ich habe halt weder Freitag noch Samstag eine Info bekommen.
1: Und ich habe keine Ahnung. Hey, man hatte das ja in, irgendwie in letzter Zeit häufiger davon gelesen, dass irgendwelche Reiserückkehrer ja, ja. Mit, äh, auf ihre Tests gewartet haben. Und äh, dann hieß es ja, äh, die, sie kriegen den innerhalb von 24 Stunden. Ansonsten müssen sie sich keine Gedanken machen. Macht sich keine Gedanken, geht auf die Party und steckt halt irgendwie ungefähr alle an. Also von daher gesehen, äh, gut, dass du das anders handhabt oder dass ihr das anders handhabt, besser gesagt.
0: Ich, es gibt ja hier in der Wohnung die Man Cave. Das ist so äh, ein Bereich, relativ weit weg ist von äh, dem Aufenthaltsraum der anderen Leute. Und den haben wir jetzt äh, abgedeckt mit ja, einer nicht wirklich luftdichten Plane, ne? ist mehr so eigentlich zur Erinnerung aber mich trennen jetzt schon so fünf Meter vom nächsten äh, hier im Haus. Ähm, die Kinder sind aus dieser Wohnung raus verbannt worden. Ähm, ich darf eigentlich äh, die Küche auch nicht mehr betreten oder sonst irgendwas. Und wenn ich hier im Haus aus meiner Menkiff rausgehe, dann halt auch nur mit Atemmaske. Aber ich habe meine Toilette für mich alleine. Das ist ja auch was Schönes.
1: Pestschellen.
0: Oh Gott, bringen Sie bitte nicht auf
2: Ideen. Ratschen. Die Manklave ist
0: übrigens auch sehr schön. Aha. Ah, müssen wir überlegen. Im Augenblick, wir haben uns darauf geeinigt, dass, einfach, dass ich einfach nur sehr froh sein kann, dass es hier nirgendwo irgendwie ein Loch gibt, wo man mich hätte äh, runterlassen können. Das hätten sie zur Not auch getan.
1: Ver vermutlich, ja. ja. Also hier in Regensburg im Rathaus gibt es so. Äh, Sagen wir mal, es, äh, die, es sind die, die, die Gefängniszellen von, von den Leuten, die ähm, da zur äh, Folter eben, ja man muss schon sagen, zwischengelagert wurden, weil das sind einfach nur so drei bis vier Meter tiefe schwarze Löcher. Also das ist schon uh, gruselig, muss man nicht Deine haben. Das ist eine langweilige Arbeit.
0: Entschuldigung. Äh, ich bekam gerade eine Botschaft von meiner Mutter. Die wusste übrigens bisher von nichts, aber ich vermute stark, dass sie äh, reingehört hat. Das wird mir nochmal äh, interessant, weil theoretisch hätte ich am Donnerstag meine Eltern besuchen wollen. Äh, das Praktisch dann... hast du nicht? Nein, natürlich nicht. Äh, aber in der Theorie haben wir das einfach Montag äh, verlegt, weil dann auch in dem Haushalt ein Geburtstag anstünde. Und ich habe noch nicht abgesagt, weil ich habe auch meiner Mutter nicht Bescheid gesagt, dass da äh, äh, überhaupt ein Test läuft. Ähm, ja, naja, ich, ich, werde, ich werde von genug Leuten im Augenblick mal äh, kont äh, kon äh, kontaktiert mit der Bitte um ein äh, unge äh, Wie hat man das gesagt? Äh, Meldung ist ungefragt zu äh, machen. Und äh, deswegen, ob ich Montag da vorbeikomme, steht im Wesentlichen auch in den Sternen. Aber... Ja, ja. Ja, Betra besser. Mutter betrachte dich als informiert
1: Besser ist das ich meine, ja, ich stehe nochmal auch auf dem Standpunkt, man muss ja die Leute nicht verrückt machen erstmal abwarten, was passiert und dann kann man immer noch die Pferde scheu machen, wenn es sich dann lohnt ja.
0: Also sollte das jetzt so bleiben und dann auch irgendwie keine äh, von es, es gibt ja ziemlich viele dis, di, äh, diskutierte Spätfolgen und äh, teilweise auch wirklich äh, Sachen, die nicht so richtig äh, spaßig sind, aber ganz also ehrlich, wenn das jetzt erstmal so bleiben sollte, wie es ist, dann kann ich da gut mitleben.
1: Also klingt es jetzt auch nicht so sehr unfit?
0: Ja, wobei die letzten Tage war ich schon so ein bisschen äh, neben der Spur und äh, mit Kopfschmerzen und allem, aber das okay. ist heute alles ein bisschen besser geworden.
3: Was man mal als positives Anzeichen werten mag.
0: Ich höre da irgendeinen Subton raus.
3: <lacht> Was?
0: Nach dem Motto, du hast noch Potenzial zur Verbesserung, gib dich nicht auf oder so.
3: <lacht> Chaka! Was? Nein. Brexit! Nein.
2: Nee. Aber ansonsten alles gut.
0: Ja. Unter euch. Alles gut. Der Martin war im Sendegarten, wenn ich das petzen darf. Wir haben jetzt das, das Quartett das voll. Das jedes Mal... Ja, aber der, der eigentliche, der richtige Martin Weiß im Sendegarten.
1: Der andere ist nicht weniger richtig, aber es waren letztes Mal zwei Martins im Sendegarten und das passiert selten.
0: Boah, Alter, wenn, ich, wenn, wenn hier nochmal ein Kind zustande kommt, ich weiß jetzt, wie es heißen wird. Es wird einen Doppelnamen haben und zwar Andre Martin. Das ist der oh. Andre Martin.
2: Oh.
0: Schatz! Naja, können wir in der Woche noch besprechen. Ähm, aber ist so ein Scheiß, ich fand das super schön. Also, äh, ich auch. wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, äh, ich habe äh, aus, aus den Sachen, die du immer so ähm, fragmentarisch äh, erzählt hast, aus deiner Vergangenheit, ich, ich hätte mir immer mal gewünscht, dass ich das irgendwie so ein bisschen in, in gedichteter Form präsentiert bekomme. Und dass ich, ich fühle mich äh, sehr, sehr äh, gut versorgt mit
3: der Sendung.
1: Durchaus besser informiert.
3: Wobei ja. da relativ viel irgendwie Vergangenheit dann doch noch unter den Tisch gefallen ist. Ich
0: setzt euch lieber Hörer, wir haben Zeit.
3: <lacht> ich habe halt das Gefühl, dass mein leichter Nein, es war kein Unmut, aber so die Frage auf die Frage, was machst du denn so beruflich? Die bringen mich immer ein wenig ins Schwimmen und äh, ist mir nicht die angenehmste. Und ich glaube, da habe ich ein, ein wenig äh, abgeschreckt, äh, noch äh, weitere Fragen auf äh, in Richtung äh, so Vergangenheit oder dergleichen äh, zu stellen. Wobei ich da, also, ja.
0: Geht es ja nicht auch so, dass du eine gewisse Aversion dagegen hast, sowas zu sagen, wie du bist äh, freischaffender Produzent von Audiomedien?
3: Ich wäre bislang noch nie auf die Idee gekommen. Ähm.
0: Ab und zu mal sehe ich halt irgendwelche Profile von engen Freunden, auf die ich dann draufklicke, weil ich sie bisher noch nicht kannte. Und äh, da stehen dann halt immer so, ähm, ich, ich, ich will nicht sagen Bullshit-Bingo, aber schon so ähm, Klassifizierungen, die in der Theorie auch auf mich zutreffen würden, aber auf, wo ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, mich damit zu attributieren. Und ich habe immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, soll ich, soll ich das mal irgendwie
2: auf eine Visitenkarte oder ein T-Shirt T-Shirt vielleicht nicht?
1: Ja, ich ich finde das aber auch immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Dann hast du da irgendwie solche so Masken vor dir, die du dann irgendwie ausfüllen sollst. Ja, ähm, ich und hatte
0: schon mal einen Benutzernamen, ja.
1: Ja genau, ähm, damit fängt schon an und danach wird's in den meisten Fällen nicht besser, dann sollst du dich da in irgendwelche Schubladen quetschen, in denen du dich unwohl fühlst, in die du gar nicht rein willst, aber so ein äh, Eingabefeld lässt halt irgendwie nichts anderes zu und ich finde, dann ist der Gedanke irgendwie Gar nicht so weit weg äh, darauf, äh, mit einem gewissen Widerstand in Form von gepflegtem Bullshit-Bingo zu reagieren. Hm. Also zumindest geht es mir immer so, dass das so einen gewissen Widerspruch einfach in mir auslöst, der sich dann eben gern mal auch durch sowas äußern kann.
0: Davon kann ich mich auch nicht freisprechen. Aber trotzdem, ich, ich habe ja, hab ja vorhin schon, ähm, hat er ja mitbekommen, äh, meine ähm, große Begeisterung für den Menschen bekannt gegeben, der, und ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war, ich meine, es war Holgi, aber der irgendwann mal in so einem Lebenslauf geschrieben hat, dass er jahrelang Leitung der AG Zwietracht in der Firma war. Oder irgend so ein Scheiß. Ich mag das einfach. So gucken, womit man
2: durchkommt. Ja.
0: Das, ich meine, es ist ja mittlerweile... Warte mal, wann war ein Abi? Es ist mittlerweile verjährt. Ich habe... Äh, anders. Beide Kinder sind ja jetzt äh, schulisch äh, wieder präsent. Also grundsätzlich. Und dann gibt es ja immer so Listen von Dingen, was muss äh, man denn besorgen für das neue Schuljahr. Irgendwelche Bücher oder was auch immer. Und äh, im Mathe-LK... Bei einem Beutekind gibt es dann immer die Ansage, okay, es wird ein Taschenrechner benötigt. Und früher bei uns war das einfach nur eine Ansage, aber der darf nicht folgende Funktionen haben. So also irgendwie kein nichts, wo du Formeln anspeichern kannst oder mit Grafik. Als da einer auftauchte und der Lehrer fragte, was ist das denn da hinten am Taschenrechner? Das ist der Druckerport. Raus. <lacht> ähm, mittlerweile läuft das anders. Du kriegst quasi Vorgaben
3: was denn besorgt werden soll? Das war bei uns auch schon so. Den Casio also FX-82 Solar.
1: Bei uns Solar. war es tatsächlich mhm. auch so, dass, dass es irgendwie dann so war, ähm, gut, ich war nie Mathe-LK, äh, äh, aber auch im Grundkurs war es dann so, ja, äh, es muss ein Taschenrechner gekauft werden, ja, äh, der Lehrer hat das und das Modell äh, ausgesucht, das Geld wird eingesammelt, das wird... Äh, Gibt quasi so eine Klassenbestellung und alle haben.
0: Ich würde echt gerne mal wissen, was denn da, wo denn da in die Korruption stattfindet. Aber kann mir keiner erzählen, dass das nicht geklümmelt ist.
1: Jedenfalls. Das kann schon sein, dass halt die Lehrer dann, keine Ahnung, bei der Bestellung von 75 Taschenrechner dann irgendwie 5% kriegen und die 5% behalten sie halt allen und, und verrechnen dir den ja. normalen Preis, den du auch im Laden bezahlt hättest oder so.
0: so. Ich kann übrigens mit einiger Sicherheit sagen, dass meine Mutter verspätet eingeschaltet hat. Sie hat mir gerade geschrieben, aber sie beruft sich nicht auf das erste Thema, sondern auf das, was heißt denn hier, wenn noch ein Kind zustande kommt? <lacht> <lacht> ähm, naja. Ja, da, übrigens auf die zweite Frage. Mama, ja auch das Mädchen würde André Martin heißen. Martin. Oder André Martina.
3: Martine. Martin ist in Frankreich. Französisch. Mhm. Dann zeigst du ja gleich. Martin. Äh, ja gut. Aber das war ja, also deswegen melde ich mich inzwischen damit am Telefon nur noch mit Hallo. Nachdem ich in, in Belgien dann immer mit Besuch, Madame Rat, angesprochen wurde, äh, habe ich beschlossen. Also, naja, halt okay. Martin, äh, ah, Martin. Ah, Martin. okay. Mhm.
0: Ich dachte, wenn du rangehst, Martin. <lacht> ähm, was ich gerade erzählen wollte: Taschenrechner. Ich habe äh, dem einen Beutekind dann halt den Taschenrechner gezeigt, den ich damals in der Schule hatte. Und das war so ein, so ein Flipcase-Ding. Also ziehst du ihn raus, drehst ihn 180 Grad, schiebst ihn wieder rein. Und. Äh, das Case, in das man reinschiebt, war auf der Innenseite vollkommen zerkratzt. Und das Beutekind fragte mich dann zurecht, Recht, äh, warum das denn zerkratzt ist. Und dann konnte ich ihm die Geschichte erzählen. Wie gesagt, es ist mittlerweile verjährt. In meiner abi Physik ähm, habe ich in das Flipcase äh, Formeln reingeritzt. Es ist nicht so, dass ich sie gebraucht habe, aber sie waren halt da. Und
1: äh, Spektakeln meistens so, ja.
0: Und während der Klausur kam der Lehrer an, nimmt sich den Taschenrechner, hm. zieht den Rechner aus dem Flipcase, hält sich beide Sachen, beide Seiten vors Gesicht, aber starrt nur auf den Taschenrechner, weil er wohl irgendwie gucken wollte, ob man da, ob er da irgendwas sieht, dass man was einspeichern könnte oder so. Und danach hat er beides wieder hingelegt und ist weitergegangen. Mir war es aber zumindest wert, die Spuren meiner Tat dann großflächig mit Schmirgelpapier noch zu beseitigen.
1: Okay. Oh. Shit, also da geht dir der Arsch wahrscheinlich echt für. Aufgrund also für.
0: Ach, weiß ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hätte sowas gesagt wie, wusste ich nicht, ist nicht meiner oder so. Wie gesagt, mhm. mein, also meine Schulzeit war ja immer geprägt äh, von der Frage äh, nicht, wie lerne ich das oder so, sondern wie komme ich äh, womit komme ich durch? Wir haben so viel Scheiße angestellt. Ähm, uns fehlte irgendwann mal ein Typ äh, zum Rundlaufspielen der Tischtennisplatte. Also haben wir an der nächsten Tür äh, geklopft, reingeguckt und äh, dem Lehrer gesagt, irgendeiner von den Typen in der letzten Reihe, einer der den wir kannten vom Tischtennis spielen, äh, der soll zum Direktor kommen. Und dann haben wir halt Tischtennis gespielt. Oder irgendwie, äh, ich, ich habe ja unglaublich gerne Lehrer verarscht. Also je nachdem, je nach, je nach Lehrkörper, aber ein paar waren dabei, äh, die eine höhere Frequenz aufwiesen. Und äh, dann hast du halt auch ab und zu mal äh, so einen Pseudo-Spickzettel versteckt, der dafür gedacht war, gefunden zu werden, mhm. auf dem aber nichts anderes draufsteht, als ich bin, ein, ich bin kein Spickzettel. Und dann findet er den... Lächelt dich so süffisant an, während das auseinanderfaltet und dann liest er das, legt sie wieder hin und geht wortlos weiter und dann holst du den Spitzzettel <lacht> raus und legst ihn dahin, wo der Alte war. So Sachen halt. Das ist auch eine der Lektionen, die ich aktuell an die Kinder weitergebe. Kein Schwein interessiert sich jemals, was ihr äh, in der Klausur für eine Note gehabt habt. Wichtig ist halt nur, dass ihr durchkommt. Und äh, es gibt keine B-Note auf dem, auf dem Zeugnis. Keiner fragt mehr, ob ihr da viel Zeit investiert habt, ob euch das leicht gefallen ist oder nicht. Also ganz ehrlich, mach durch, reißt euch da kein Bein für aus? Ich finde, die Schule ist dafür gedacht, einen Raum zu bieten, in dem man mit einer gewissen Anmut scheitern soll.
3: Ja, besser als später.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Also ganz ehrlich, du kannst in der Schule, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie mit einer Axt dahin gehst, wirklich nichts anstellen, was dir langfristig das Leben äh, verhagelt. Also irgendwie eine Sechs in der Klausur oder irgendwas äh, dich äh, völlig äh, lächerlich machen vor, äh, in der Klasse oder so. Das interessiert kein Schwein mehr. Aber später, wenn du dann halt wirklich mal im äh, Berufsleben oder vielleicht auch sogar schon im Studium, unterwegs bist, dann trägst du halt dann kriegst du die philosophische Freiheit, du darfst die Konsequenzen deiner Handlungen tragen. Und ich finde, das sollte man ein bisschen geübt haben. No.
2: Ja, ich weiß
1: es nicht. Also es gibt schon, es gibt schon Punkte in der Schule, die dazu angetan sein können, dir unter Umständen auch später noch das Leben schwer zu machen.
0: Damals ähm, gab es kein Social Media.
1: Davon rede ich nicht. Ich rede von der ehemaligen Klassenkameradin zum Beispiel ähm, und äh, dem sehr sadistischen Mathelehrer, die halt einfach nicht gut in Mathe war und irgendwie äh, einmal schon irgendwie durchs Abitur gefallen war und einen Punkt gebraucht hätte quasi, hm. um eine zweite Chance zu bekommen. Und er sie ihr nicht gegeben hat, also nicht mal einen Scheißpunkt in, in Mathe, sodass sie dann niemals hatten Abitur machen können zum Beispiel. also Und das hm. ist schon eine Sache, die relativ wesentlich dein späteres das stimmt. Leben beeinflusst. Oder wenn man zum Beispiel in der Schule gemobbt wird, auch das kann Auswirkungen haben, noch sehr, 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 sehr lange.
0: Das stimmt. Aber, wenn man es in der Schule weglassen würde, es würde danach aber später passieren, wäre es nicht schöner. Und im Zweifel, weil auch äh, existenziell einfach mehr dranhängt, wenn es um dein Berufsumfeld geht, wären die äh, Konsequenzen auch härter. Ich, ich, ich sag nicht, das sollte jeder mal durchgemacht haben oder so, aber so ein Stück weit ist, wenn, wenn, wenn Kinder in die Schule gehen, ist es vielleicht das erste Mal, wo sie wirklich so eine Welt betreten, wo ihre Eltern keine schützende Hand über sie halten können. Es, de facto ist einfach nicht möglich. Da kannst du noch so sehr bemüht sein als Elternteil. Und es ist das erste Mal, dass du äh, zwangsweise mit Leuten zusammengebracht wirst, die du dir einfach nicht aussuchen kannst. Weder die Mitschüler und Mitschülerinnen noch die Lehrer, die man dir vorsetzt. Und wenn da ein Lehrer dabei ist, der ein Arsch ist, deine Geschichte, okay, ist ein Extrem, aber das Extrem ist ja, es, es gibt ja auch Fälle, die nicht an dieses Extrem heranreichen, ist es vielleicht auch mal das erste Mal, dass man sich mit Leuten arrangieren muss, lernen muss, sich mit Leuten zu arrangieren, die man nicht mag. Und das ist auch ein Skill, den man so ein bisschen trainieren könnte. Und in
2: dem Fall sogar muss. Und ich finde das okay. Ich finde, wir können
0: viel am Schulsystem ändern. Aber ähm, oder äh, bei uns war es ja äh, auch das Beispiel mit dem Zivildienst. Das war ja so das erste Mal, wo du wirklich auf Gedeih und Verderb und unter der Androhung von Knast äh, weisungsgebunden äh, warst. Und ich kann dir versichern, dass mir das nicht leicht gefallen ist. Aber so im Nachgang... Ja, es ist, ich, ich bin froh, dass es, dass es passiert ist. Es hat mir für die Zeit danach einfach auch das, ein bisschen das Gefühl von äh, mehr Relativierung gegeben. Auch dieses Wissen, äh, es gibt einfach Leute, die, auch wenn du null mit denen klarkommst, die lässt du über die, äh, über deine gesamte Lebenszeit einfach hinter dir zurück.
2: In dem Fall sogar äh, wortwörtlich, weil sie so mit Herzinfarkt gestorben, aber ja. Ja.
1: Ja. Ja. Also in den meisten Fällen wird das, äh, mag das funktionieren, aber tatsächlich können einem auch in der Schulzeit Extreme begegnen, ja. die man nicht wieder los wird.
0: Also wir haben ja hier konkret den Fall, dass äh, eins der Bräutekinder in der Schule wirklich äh, nicht wohl gelitten ist. Ähm Und dann äh, hatte ich hier halt äh, stellenweise die, die Diskussion mit dem anderen Elternteil mit dem Elternteil, ähm, sie, weil sie immer so der Meinung war, da, da muss was getan werden, da muss was geändert werden. Ich sagte, die Wahrheit ist, äh, als Elternteil hast du praktisch keinerlei Auswirkungen auf das, was in der Schule passiert. Und die andere Wahrheit ist, dass das so ein Zeitphänomen ist. Das ist ein Alter, in dem Mädchen noch nicht interessant sind und äh, oder das äh, jeweilige Geschlecht noch nicht so interessant ist. Und es hat sich halt auch bewahrheitet. Also es ging einfach eine wirklich nicht schöne Zeit lang vonstatten und de facto ist das jetzt weit besser geworden. Und nicht, weil wir da drauf eingewirkt haben, sondern es ist einfach auch von allen Beteiligten an der Stelle so ein Lerneffekt. Auch selbst der Bully muss irgendwann lernen, oder wird irgendwann lernen, dass das kein Konzept für die Zukunft ist.
2: Oder in dem Fall von der Schule für Schw Fliegen, aber ja.
0: ich liebe das Erziehungstipp zu geben, während ich nie Kinder in die Welt gesetzt habe. Gib mir noch ein Thema, wo ich keine Ahnung von habe.
1: Äh <lacht> Eltern hassen diesen Trick.
0: Genau. Elon Musk.
1: Der hat Kinder in die Welt gesetzt und ihnen komische Namen gegeben.
0: Ja, hat er. Und äh, wir haben vielleicht auch eine Idee mittlerweile, was er dann äh, an, zu Erziehungszwecken konkret plant. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Am Freitag, glaube ich, seine neue Präsentation von dem dritten äh, Kind? Projekt. Also wir hatten ja hier, äh, äh, jetzt wollte ich Tesla X sagen, Rocket X, SpaceX, SpaceX. Ähm, wir hatten den Tesla und äh, was schon seit einer Jahr, ein paar Jahren in der Pipeline war und dann jetzt präsentiert wurde, äh, ist das Neuralink-Konzept.
1: Äh, er Sagt lässt sein Kind was? von der KI erzählen? Nö, nee, ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Also, er hat dich schon immer mal mit der Idee geliebäugelt und jetzt am Freitag kam die Präsentation. Es geht tatsächlich um ein Implantat, das sich mit Elektroden und dem Gehirn verknüpft. Und er hat dann halt mal präsentiert, wie das aussehen soll. Du sollst, das soll alles innerhalb von einem Tag über die Bühne gehen. Die Prozedur selbst wird so oder soll komplett von einer Maschine durchgeführt werden. In der frühen Variante war das irgendwie so geplant, dass wir so eine, so eine kleine Öffnung in deinen Schädel machen und da was einpflanzen, was du dann von außen mit einem anderen Gerät, das irgendwie so hinterm Ohr klebt oder so äh, äh, damit kommunizierst. Davon sind sie jetzt abgekommen. Sie machen jetzt ein kreisrundes äh, Loch in deine Schädeldecke und das Implantat wird einfach anstelle der Knochenmasse draufgesetzt, während der Roboter da ein paar hundert Elektroden in dein Gehirn pflanzt.
3: Ist das Gell? der Punkt, das an
1: dem ich schreiend wegrennen darf?
3: Das klingt jedenfalls nach einem Projekt, wo ich nicht Alpha Tester sein möchte.
1: Ja.
0: Korrekt. Äh, dementsprechend war bei der Präsentation noch ein äh, wesentlicher Punkt darauf gesetzt. Äh, Sie hatten also ein paar Schweine auf die äh, Bühne gebracht. Äh, ein Schwein, ich glaube, ohne Elektroden. Ein Schwein mit Elektroden und ein Schwein das hatte Elektroden, aber sie sind wieder entfernt worden, um einmal zu zeigen, das kann man auch rückgängig machen. Was lustigerweise einer der Gründe ist, warum er damit mit dem Claim einherkommt, dass alles wird von einem Router autonom gemacht, weil sie dann halt auch zeigen, wie diese Elektroden dann so halt da reingepflanzt werden, aber an jedem einzelnen Blutgefäß vorbei. Also irgendwie da droht ihr zumindest an Ortenstelle auf dem Tisch da kein, keine Gefahr, sagte er. Ich glaube, zusammenfassend kann man hinterher sagen, was macht man dann damit? Ähm, nicht viel. Im Wesentlichen äh, bekommst du das Teil dann mit so einem, äh, ja, ich würde nicht sagen Grundbetriebssystem, aber so, ein, so einer Grunderkennungsmatrix für Gehirnströme. Und es wird wahrscheinlich dann über die Zeit dann halt erst das Implantat auf dein Gehirn äh, geeicht werden. Es wurde beschrieben, wie ich finde, ganz zutreffend eigentlich, als Fitbit fürs Gehirn. Mit Bluetooth-Schnittstelle. Und es liest nicht nur aus, nein, es kann auch Signale äh, <lacht> ins Gehirn einleiten. Äh, was er bewirbt als: äh, ja, damit könnte man äh, Gelähmte wieder laufen lassen und äh, gegen Alzheimer und äh, Gedächtnisverluste und was nicht alles. Halt, was man so behaupten muss, um eine Zulassung für das Gerät von der FDA zu bekommen. Und äh, zumindest seien sie da in konstruktiven Gesprächen. Was bizarrerweise wohl offenbar auch äh, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sie das Ding zulassen werden, weil die äh, äh, Symptomatiken, die er da beschreibt und wogegen das Implantat helfen soll, aktuell keine Konkurrenztherapie haben. Und dafür gibt es wohl irgendwie so einen äh, Discovery-Science-Sonderfall. Äh, die müssen sich da nicht an gleichen Maßstäben messen lassen wie andere Verfahren.
1: Das ist toll, wenn du dann eines Morgens aufwachst und dein Kopf sagt dir dann, ja, guten Morgen, Herr Zweikatz. Hier, es ist eine neue <lacht> Version des Betriebssystems. Ähm,
0: Ihr Gehirn wird leider nicht mehr unterstützt.
1: <lacht> Ihr Gehirn wird leider nicht mehr unterstützt.
3: Genau. Oder sowas wie, wir haben festgestellt, dass sie vom neuen Tesla geträumt haben. Wir haben ihn dann gleich mal für sie bestellt. Ist, äh,
0: Nein, wir haben festgestellt, dass sie nicht vom Tester geträumt haben. Eine Fehlermeldung wurde automatisch verschickt. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Allein die Vorstellung, dass du mit einem Bluetooth-enabled-Device durch die Gegend trennst, das äh, elektrische Signal in dein Gehirn einleiten kann. Ja, was soll denn da schon schief gehen?
1: <lacht> ja, das frage ich mich auch gerade schon die ganze Zeit. Und
3: <lacht> ja. Mein Psychopath. Bis Sicherheitsupdate muss mehrmals neu gestartet werden. Ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn das ein Weg ist, um die Doofen auf der, aus der Welt loszuwerden, ganz ehrlich, also lass uns nochmal ergebnisoffen darüber reden. Yes. Ich bin ja gar nicht so dogmatisch, wie es klingt.
2: Oh. Ach ja.
0: Was? Hm. Nix, nix.
1: Ich bin nicht bis ins Letzte überzeugt.
0: Ihr seid so konservativ.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich hätte gestern in Berlin sein sollen auf so konservativ. Ähm, Berlin,
0: du meinst da, wo die Polizei Berlin getwittert hat, dass einige Leute festgenommen worden sind, darunter ein Autor veganer ein, äh, Kochbücher. Ja, genau. <lacht> ja, ist sehr, sehr schön formuliert. Mhm. Ja, was soll man sagen? Äh, viele Dumme Menschen haben sich ein juristisches Hin und Her gegeben, also zeitdokumentarische äh, äh, Verantwortung. Es gab mal wieder eine, es wurde eine Demo in der Hauptstadt angemeldet, die sich gegen die äh, Pandemieschutzmaßnahmen äh, richt, gerichtet hat. Dann wurde die Demo erst verboten. Daraufhin wurden irgendwie über 5000 neue Kleinstdemos angemeldet. Daraufhin wurde die Demo vom Verwaltungsgericht wieder erlaubt. Daraufhin wurde Widerspruch eingelegt von der Polizei in Berlin, die aus verständlichen Gründen keinen Bock hat, auf einer äh, Demo rumzulaufen, wo die Leute schon Pernsage sagen, wir halten uns hier nicht an irgendwelche Maßnahmen mit äh, Masken und Abstand. Wie es ja dann auch tatsächlich war. Also man kann es ja einfach sagen, die Polizei in Berlin äh, hat die Leute da völlig frei gewähren lassen. Im Großen und Ganzen, es kam wohl zur Verhaftung, wie gesagt, veganer Kochbuchautor, aber wenn du dir die Videos anguckst, also es ist teilweise sind da ein paar hundert Leute. Aber äh, auch
1: nur, nachdem er wirklich echt extrem wüste, ich möchte das hier nicht wiederholen, aber völlig inakzeptable äh, Dinge gesagt hat, in denen... Holocaust-Relativierung irgendwie noch das harmloseste war, was du dir so ausdenken kannst. Ähm also es war ja wirklich ein Sammelbecken für... Weiß ich nicht, möchte man das jetzt nennen, ich habe keine Ahnung. Also ähm spannend ist halt gerade an der Sache, dass es äh, irgendwie gewissen Kreisen gelingt, Rechtsextreme äh, quasi zu pieren mit Impfgegnern, mit anderen Verschwörungsgläubigen, weil also am Vorabend, am Freitagabend, gab es ja noch zwei weitere Demonstrationen, eine vor der amerikanischen und eine vor der russischen Botschaft, in dem Reichsbürger, die Aushandlung quasi eines Friedensvertrags gefordert haben, weil laut denen ihrer Denke Deutschland ja noch immer quasi ein besetztes Land ist und es keinen Friedensvertrag gibt. Also das ist ja, das ist ja auch alles noch, äh, noch, noch passiert. Also das ist wirklich ein hm. Sammelbecken an, an, an Verschwörungserzählungen verschiedenster äh, Couleur, die halt leider alle mehr oder minder schnell nach rechts anschlussfähig sind.
0: Ich äh, bin ein großer Fan von Cory Doctorow, dem Autor und äh, der ja. hat ein neues Buch rausgebracht, dazu begleitend äh, einen Artikel auf medium.com gebracht, wo er äh, eine interessante These hat, wie es kommt, dass aktuell wieder die ganzen längst totgeglaubten und widerlegten Verschwörungen wieder so präsent in, in das Bewusstsein der Leute gekommen sind. Weil es ja, man kann ja ausschließen, dass plötzlich vermehrt gute Belege dafür aufgetaucht sind. Und zwar, ähm wie paraphrasiere ich das mal? Ähm er. Seine These ist, wir sind so von tatsächlichen Verschwörungen bombardiert und Verschwörungen umfasst da bei ihm halt auch so Sachen wie äh, Krisen-PR, äh, Korruption in der Politik, Korruption in der Wirtschaft, also irgendwas, wo Leute dir permanent Sachen erzählen, die de facto nicht so sind, wie sie sie sagen, aber es hat sich halt einfach so zum Standard hoch etabliert. Dass wir längst gewohnt sind, belogen zu werden, dass das einfach so, eine, so ein Klima schafft, in dem wir in der Wahrnehmung nicht mehr wirklich unterscheiden können zwischen Realität und Verschwörung. Oder wie ich das ab und zu mal formuliert habe, mein Ironiedetektor ist völlig kaputt. Ich habe ja auch mehrmals gesagt, ich kann Satire und Realität nicht mehr auseinanderhalten. Und für die außerdem ist das halt, sie können Verschwörung und Realität nicht mehr auseinanderhalten.
1: Außerdem glaube ich tatsächlich, dass es. Wirklich, wir leben in einer Zeit, die un unglaublich komplex ist und ich denke, da, da bin ich anschlussfähig zu dem, äh, was, was du gerade gesagt hast. Und der Mensch braucht Erzählungen, um sich die Welt irgendwie zu strukturieren. Ja. Und, und die Erzählungen deswegen, sind halt
0: professionalisiert worden.
1: Ja, richtig. Genau.
0: Und das passiert mit den Verschwörungen scheinbar auch. Es ist einfach wiederholen, 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 wiederholen. Und mit der Widerlegung mehr Aufwand machen als mit der Akzeptanz. Das ist eigentlich das System, auf dem auch Religionen über die Jahrtausende groß geworden sind. Die haben ja auch nie mit besseren Argumenten überzeugt. Das heißt, die Argumente waren sehr scharfkantig. Und deswegen kommen wir damit auch mit unserer... Ähm, Medienreaktion einfach nicht hinterher, weil der Versuch, die Sachen ins rechte Licht zu rücken, ähm, gar nicht Ursache des Problems war und deswegen auch als Lösung nicht taugt.
1: Nein, diese Verschwörungserzählungen, die holen Leute auf einer, auf einer anderen, auf einer emotionalen Ebene ab und nicht auf einer sachlichen Ebene und was man eben dann als Skeptisch denkender Mensch natürlich zuerst mal tut, ist, dass man die Fakten auspackt und sagt, aber guck mal hier so und so, die Erde ist doch gar nicht flach. Ähm, hier, schaut ihr Bilder an, NASA Blatt, hier dies, das, physische, äh, physikalische Experimente, das jenes. Aber du wirst die Person mit Fakten. Einfach nicht, nicht, nicht erreichen. Das also
0: ist ja sogar noch schlimmer. Das skeptische Denken wird ja von den anderen Leuten auch kolportiert. Die sehen sich ja als die eigentlichen Skeptiker, in dem, wo, wo sie halt nicht das glauben, was andere glauben. Und wie gesagt, Cory Doctorow greift, äh, greift das halt auf, weil du praktisch nichts glauben kannst, was dir einer erzählt, gerade in der Politik. Kannst du halt auch den Leuten nicht glauben, die sagen, äh, Sekunde mal, du solltest die Bleiche vielleicht doch nicht trinken oder so. Wenn du von allen belogen wirst, kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass es schwierig ist, da äh, Sinn draus zu erkennen. Ich gibt ja diese schöne Formulierung, äh, wer keinen Kompass hat, für den ist äh, jede Richtung Norden. Und ich weiß nicht. Also, ich, ich da, da wird kein Faktenchecker oder sonst irgendwas jemals was dran ändern können.
1: Nein, du du brauchst ein, ein anderes, um da was zu reißen, brauchst du einfach ein anderes Narrativ, dass du über diese eigentliche, Versch also über die Verschwörungserzählung ja. stirbst. Weil es bringt nichts zu sagen, ja, äh, reden wir nicht über diesen rosa Elefant, der da im Raum steht, dann steht da trotzdem immer noch der rosa Elefant. Du musst dem rosa Elefanten Zebra-Kostüm, also ne? Verstehst du, was ich meine?
0: Äh, wir haben sogar noch ein weiteres Handicap in der ganzen Geschichte. Ähm, und zwar, ähm, es ist ja äh, eine Binsenweisheit, dass die Verbreitung von Verschwörungs äh, Verschwörungsvorstellungen, Verschwörungserzählungen ähm, multipliziert wird durch äh, das Teilen auf den sozialen Medien. Also äh, gibt ja dieses äh, Meme, äh, YouTube versucht mich zum Nazi zu machen und äh, also wenn du irgendwie immer den Empfehlungen weiter folgst, dann landest du irgendwann bei äh, äh, jüdische UFOs von Insekten äh, mhm. und so weiter. Ähm, weil im Augenblick wird häufig die Lösung des Problems darin äh, gesucht dass man genau diese Mechanismen der sozialen Medien hernehmen könnte, als wir machen es dann auch wieder gut. Mit anderen Worten, die nicht regulierten, privaten Interessens- und äh, 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 gewinnorientierten Interessensgruppen, die das Problem erschaffen haben, sollen jetzt plötzlich die Lösung dafür sein und erklären, ziehen daraus ihre eigene Existenzberechtigung wieder, weil wie willst du denn das Problem, das Facebook geschaffen hat, aus der Welt schaffen ohne Facebook? Das kann ja nicht sein. Das ist dann der eigentliche Claim von dem Buch von äh, dem Dr. Rowe, dass man da äh, ein paar große Player einfach kaputt hauen muss, sonst äh, ist das einfach komplett chancenlos.
1: Ich äh, lese gerade Fake Facts von Katharina Nokun und äh, Pia Lamberti. Und da war ich gerade an der Stelle, wo es eben darum ging, um ein ähm, eine Konferenz von Flacherdlern und einer ähm, Psychologin, die die da eben eine Studie gemacht hat. Die hat eine Umfrage gemacht, ähm, wie die Leute denn auf die Flacherdtheorie aufmerksam geworden sind. Und bei allen, also bei allen, die sie gefragt hat, außer einer Person, sind alle über YouTube mhm. auf diese Thesen aufmerksam geworden und die eine, die nicht äh, darüber aufmerksam geworden ist, war eigentlich nur da, um ihren, ich weiß nicht, die Tochter und den Schwiegersohn äh, zu begleiten oder so und ähm, hat angegeben, dass die wiederum äh, über YouTube darauf aufmerksam geworden sind. Also, ja, es ist, äh, das wurde äh, dann später nochmal bei einer, bei einer deutschen Konferenz wiederholt und auch da hat sich eigentlich das Ergebnis im Wesentlichen bestätigt. Es ist tatsächlich wirklich, ja, ja. so. Und äh, was dir, was die Begrifflichkeit, weil du da gerade so ein bisschen drüber äh, dran rumüberlegt hast, äh, mit Verschwörungstheorie, also das ist ein unglaublich äh, problematischer Begriff, weil eine Theorie ist ja eigentlich ähm, erstmal ein wissenschaftliches, ich sag mal, Denkkonstrukt, eine ne Annahme, die, die getroffen wird. Und dadurch, dass du eben Verschwörungen, ausgedachte Fantasieprodukte mit äh, diesem Begriff Theorie zusammenbringst, gibst du denen quasi einen, einen wissenschaftlichen Anstrich, den sie einfach schlicht und ergreifend nicht ver verdienen und deswegen geht man also jetzt eigentlich zunehmend dazu über, dann zu sagen, ja, es ist eine Verschwörungserzählung, weil Das ich für einfach... einen großen Fehler. Bitte?
0: Das halte ich für einen großen Fehler. Tust du? eine Zeit lang ja mit vielen Leuten gesprochen, die äh, Verschwörungstheorien anhingen und äh, keiner von denen hatte irgendwie da äh, den äh, Erkenntnis des philosophischen äh, Überlegungen von Falsifikationen und äh, Prüfungen, wenn er an Theorie gedacht hat. Das waren ja so Leute, die gesagt haben, ja aber Evolutionstheorie ist ja auch nur eine Theorie. Ähm, ja, ich glaube, genau. dass die sich eher von dem Begriff Verschwörungstheoretiker distanzieren wollen und sich wahrscheinlich eher über so mehr akademische Unterscheidungen zwischen, das ist ja keine Theorie, das muss man ja anders nennen, wahrscheinlich eher lustig machen würden. Ich glaube, wenn man sagt, du bist ein Verschwörungsgläubiger, haben die einen viel leichteren, sicheren Stand, stabiler an ihrem Argumentationszentrum diese Kritik loszuwerden. weil nach, Allein aus der Wortwahl wird die Person die die Aussage trifft, oder so das Wort musst du anders benutzen, sich in deren Augen schon disqualifizieren, als, ach, das ist hier wieder einer von diesen politisch Korrekten, äh, so ein Schlafschaf oder so. Also, ich glaube, ich würde das, den Begriff Theorie weiter verwenden wollen, um die Leute auch dann im Gespräch da abzuholen, wo sie stehen, und sie mögen den Begriff ja nicht. Keiner sagt ja von sich, hallo, ich bin Verschwörungstheoretiker und stolz darauf. Ja,
2: aber
1: nee, natürlich natürlich nicht, aber also gibt es dem Ganzen halt eine Relevanz, die es nicht, äh, nicht verdient hat. Und gerade im jetzigen... Ähm,
0: ich glaube, das, das ist rein akademische Überlegung.
1: ...mit, mit Fake-Fakten und gefühlten und alternativen Wahrheiten, finde ich es umso wichtiger, eben zu sagen, ja, nee, das... Ist keine ernstzunehmende alternative Diskussion oder keine ernstzunehmende alternative Theorie, die jetzt mit bedacht und ähm, gleichwertig hm. mit dargestellt werden muss. Und das passiert aber leider teilweise schon.
0: Ich glaube, nur Menschen, die den Begriff Theorie quasi nach Wörterbuch erklären könnten, stören sich an dem Begriff und das sind nicht die Leute, die es vertreten. Ähm, du hast vorhin gesagt, die ganzen Flachweltler sind irgendwie fast alle über äh, YouTube darauf gestoßen. Jo. Äh, dann frage ich mal so quasi zurück, des Teufels Advokat äh, quasi. Glaubst du denn, dass man mit YouTube als Mittel äh, das wieder einfangen könnte oder relativieren oder rückgängig machen könnte?
1: Darüber habe ich mir jetzt tatsächlich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Okay. Worüber ich mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken gemacht habe, ist, dass man ganz dringend unser Bildungssystem ähm, ja, erneuern müsste und äh, dort so Dinge lehren müsste wie Medienkompetenz und wissenschaftliches Arbeiten. Wie äh, lerne ich bullshit äh, von Fakten zu unterscheiden, solche Dinge. Ich bin mir nicht sicher, ob man das damit irgendwie mit, Fa äh, mit YouTube oder sowas wieder rückgängig machen kann. Was man auf jeden Fall könnte, ähm, ist, solche Inhalte nicht weiter zur Verfügung stellen, hm. um es den Leuten schwerer zu machen, überhaupt erst darauf aufmerksam zu werden, weil zumindest das haben die Studien ja gezeigt, das ist ein Ding. Und ich ähm, halte, also was ich auf jeden Fall wirklich für hochproblematisch ähm, halte, und das war ja auch schon zum Beispiel die Kritik am Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass man äh, die Hoheit über ähm, was sind jetzt Fakten, was sind ähm, Verschwörungstheorien, was soll quasi irgendwie da im Diskurs erscheinen, dass man das in die Hände von privaten Firmen legt? Was de facto hm.
2: natürlich getan wird. Da hätte ich neue
0: Verschwörungstheorie. Ähm, ja, und es war klar. Weil äh, die Politik sieht sich halt nicht in der Lage, da irgendwas gegen zu tun. Was denn auch? Sie hat da gar keine Werkzeuge in der Hand. Also muss sie auf das zurückgreifen, was schon da ist. Das machen wir. Also du, du hast das verursacht, du machst das jetzt wieder gut. Hat den Vorteil, äh, wenn man das nicht äh, übermäßig kontrollieren, also im Sinne von Kontrolle ausüben kann, ist man auch nicht dafür verantwortlich aus Sicht der Politik. Und wir machen, wir beschließen es einfach per Gesetz, dass das Wasser auch nach oben fließen kann. Problem erledigt. Davon abgesehen, ich habe es ja gestern gesagt, zwischen Union und AfD sehe ich funktional keinen großen Unterschied mehr. Ich glaube auch nicht, dass die wirklich mit allem Werf sich dagegen werfen würden.
3: War es nicht so, dass YouTube irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit mal verkündet hat, sie wollen jetzt solche Verschwörungsvideos, wenn sie die denn als solche erkannt haben, nicht mehr in Empfehlungen packen? Also da bin ich mir relativ sicher und ich meine, eventuell war es dann auch so, dass sie im äh, umgekehrten Fall allerdings dann, äh, wenn jemand ein solches Verschwörungsvideo dann doch gesehen hat, äh, entsprechend äh, wissenschaftlichere oder widerlegendere oder Skeptiker-Videos äh, äh, in, in dann halt empfehlen wollen und ich kann mir ja ja. vorstellen, dass es vielleicht ein Stück weit hilft. Andererseits, also man, man wird keinem Verschwörungsanhänger jetzt irgendwie groß die Augen öffnen. Die, Ich glaube, den meisten ist schon bewusst, dass sie da jetzt äh, gerade nicht der herrschenden Lehrmeinung anheimgefallen sind. Und, äh,
1: das, auf jeden, das auf jeden Fall. Aber es ist, es, es passiert ja was ganz anderes. Ähm, Du gehörst plötzlich zu einer Gruppe wie auch immer Auserwählter und äh, bist im Besitz der Wahrheit TM, mhm. was dich zu was ganz äh, Besonderem macht. Besonders wenn dein bisheriges, äh, dein sonstiges Leben halt vielleicht irgendwie nicht so mega äh, glamourös äh, verläuft, wie du es denn äh, gerne hättest und ich glaube das macht auf der Gefühlsebene einfach äh, sehr viel mit dir und deswegen hatte ich auch vorher gemeint dass du dann ähm, andere Narrative brauchst die du dagegen setzt die dich dann äh, positiv auch emotional äh, wieder wieder abholen aus diesem äh, Rabbit Hole in das du da äh, gerade leider gefallen bist und da hilft glaube ich also denke ich mir nur in den seltensten fällen ein ähm, fact checker da braucht's einfach auch ein ganz anderes bild von, von wissenschaft einfach zu zeigen dass das was wirklich cooles ist äh, die die welt zu erforschen und so aber wir erleben eigentlich gerade das genaue Gegenteil, was was passiert ist, dass in ganz vielen Bereichen ähm, wirklich Wissenschaft und Wissenschaftler lächerlich gemacht werden und verächtlich gemacht werden. Das hast du im Bereich der Medizin, wo dann so mit äh, Nazi-Kampfbegriffen wie Schulmedizin oder Pharma-Mafia oder was auch immer ähm, hantiert wird.
3: Mainstream du Science. Hast das,
1: äh, du hast es im Bereich, ähm, ja es ist auch äh, Medizin, jetzt ganz aktuell Virologie, dass sich äh, Menschen, hier Lieschen Müller, aber auch Politiker hinstellen und sagen, <lacht> Ändern die alle zwei Tage ihre Meinung? Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also da, ehrlich ja, gesagt, was?
0: Da, das ist das eine Problem. Aber du hast dann halt auch das, auch das andere Problem äh, der Glaubwürdigkeit, dass es ja dann tatsächlich auch Fälle gibt von ähm, Abrechnungsbetrug oder äh, dieses das derzeitige Vergütungssystem im Gesundheitswesen basiert ja auf äh, die Art der Behandlung wird bezahlt. Dass du dann so Fälle hast wie... Ähm, es gibt, es, es gibt drei Arten, wie du äh, Ärzte bezahlen kannst in der Welt, ähm, anhand der, äh, des Erfolges der Behandlung, der Art der Behandlung und der Dauer der Behandlung. Und alle drei sind mal durchexerziert worden und alle drei haben dann tatsächlich halt die Ergebnisse gebracht, wenn du das System änderst, ändert sich plötzlich auch das, ändert sich das Verhalten der Ärzte. Also aktuell äh, besteht ein relativ hoher, eine relativ hohe Chance, dass du eine vergleichsweise komplizierte Behandlung erhältst, weil sie besser vergütet wird. Und das steht halt als Nachricht im Zweifel neben der Frage, ob man Ärzten äh, denn glauben kann. Und das ist das, was Dr. O. geschrieben hat. Wir werden so belogen an allen Ecken und Kanten, dass es echt einfach ich, ich kann dir nicht mehr sagen, was ist denn jetzt eigentlich richtig und was falsch, ohne dass ich mich da wirklich reinfuchse. Oder halt auf meine äh, Vergangenheit zurückblicke und sage, okay, erfahrungsgemäß kann man dem nicht glauben, es ist alles Quatsch, was er erzählt. Das Narrativ alleine wird nichts ändern, weil du für die Glaubwürdigkeit dieses Narrativs müsstest du halt andere Sachen mit unterdrücken an Nachrichten, die ja berechtigterweise auch stimmen. Die stehen halt nur doof daneben, die helfen jetzt gerade nicht der Argumentation. Es gab mal diese schöne Bewegung, ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wer das initiiert hat. Vielleicht war das auch irgendein so Werbeding. Da ging es um Bücher und dieses, wenn du irgendwie in der Kneipe oder in der Disco jemanden kennenlernst und du kommst mit dem, begleitest ihn nach Hause und die haben keine Bücher da stehen, don't fuck him. So, dieses, eine gesellschaftliche Sanktion darf für Fehlverhalten haben wir de facto ja auch nicht mehr wirklich, wenn man ehrlich ist. Online schon mal gar nicht. Alleine wenn du siehst, in den ganzen Diskussionen auf Twitter, die Leute, die immer die schrägsten Thesen verbreiten, sind meistens irgendwas, irgendein Vorname, so und so viel Zahlen dahinter existieren seit fünf, sechs Jahren. Und Schau, haben
1: zwei Follower.
0: Ja, genau. Das heißt, die Diskussion wird eh nicht mehr so geführt, wie wir das als Gesellschaft gewohnt sind, so in einer Gemeinschaft. Die sind nicht Teil einer Gemeinschaft, das sind reine Sockenpuppen. Und du wirst ja, die nicht...
1: natürlich. Und, und deswegen habe ich ja vorher gesagt, wir brauchen Medienkompetenz. Ich hatte gestern irgendwie auch irgendwas gepostet und da kam dann genau so ein Account äh, des Weges und hat versucht, mir irgendwie eine ne Diskussion an äh, die Backe zu zu drücken. Ich habe mir den Account angeguckt, habe gesehen, aha, okay, daher weht der Wind und ähm, habe mich nicht da rein investiert. Ich habe das auch nicht unkommentiert stehen gelassen. Ich habe ähm, die Punkte drunter geschrieben, die mir persönlich wichtig sind, von denen ich dachte, wenn jemand anders äh, den den Verlauf liest und darüber stolpert. Das sind die meine Talking Points, die ich mhm. da auf jeden Fall mitgeben möchte. Und dann habe ich die die Unterhaltungsstrom geschaltet. Aber das musst du das musst du erst mal wissen. Ja, ja. Du musst erst mal wissen, worauf du aufpassen, worauf du achten musst. Du musst wissen, mit welchem Ziel äh, solche Bots und Sockenpuppen und Trolle agieren, dass es da eigentlich nur darum geht, quasi die Leute aufzuwiegeln und ähm, Energien, Ressourcen zu binden.
0: Ich, ich glaube, das Wissen alleine nutzt nur dir was. Es, es war ja eh dem so, dass wenn zwei äh, Leute oder zwei Parteien miteinander diskutiert haben, die äh, gegenseitiger Meinung waren, dann hat man praktisch nie diskutiert, um den anderen zu erreichen und seine Meinung zu ändern. Die Diskussion war halt immer im Wesentlichen für die Umstehenden gedacht. So, äh, den anderen so ein bisschen am Nasenring durch die Manege zu ziehen. Und das funktioniert ja nicht mehr. Weil... Wie gesagt, das Sockenproblem so
2: äh, prävalent ist. Medienerziehung. Ich ja, kann man machen, ich verspreche mir nicht viel davon.
0: Also wir haben äh, die Beutekinder hier für alles Mögliche sensibilisiert. Uh, guck dir an, guck dir die Quelle an, wenn keine Quelle dabei ist, guck, ob du das irgendwo bestätigen kannst. Es ist aufwendig und kein Schwein macht das. Nicht, wenn die Alternative ist, einfach auf einen Button zu klicken, Like oder
2: Retweet.
1: Ja, und auch das ist, denke ich, Teil von Medienkompetenz, dass du dieses... Äh dass du das erkennst erstmal wie sind diese Netzwerke gestrickt die sind ja darauf auf, ausgelegt auf klick darauf auf diesen button sofort und ohne nachzudenken mhm. darauf ist es und neben der weiß nicht bilderrückwärtssuche dem abchecken von account und so musst du glaube ich einfach dir die Funktionsweisen dieser Netzwerke bewusst machen, um darin anders agieren zu können. Zu sagen, okay, ähm, boah, das hat mich jetzt irgendwie hart durchaus getroffen. Ähm, aber nein, ich reagiere da jetzt nicht sofort darauf. Ich habe es ich hab's bei mir selber gemerkt, an, an eben mit dieser Sockenpuppe, dass ich sofort quasi äh, Widerspruch geben wollte und ähm, diskutieren anfangen muss. Ich musste mich wirklich selbst aktiv davon abhalten. Und auch das gehört einfach dazu, das Wissen darum. Natürlich, ich meine, ich gebe dir recht, sonst, sonst hilft es nicht viel.
0: Aber du hättest ihn beschäftigt gehalten, wenn du dich darauf eingelassen hättest.
1: Ja, und er mich. Aber das... Ähm,
0: ja, aber wir sind in Überzahl. Wenn wir anfangen, die zu beschäftigen und sie nicht einfach äh, laufen lassen, ignorieren oder stummschalten oder sonst irgendwas, äh, produzieren wir deutlich mehr Arbeit für die als die für uns.
2: Und mehr Frust. Sie können sich nicht mehr
0: zurücklehnen und äh, einfach gucken, was ihr Werk anrichtet.
1: Ja, also aber wenn man da jetzt in so einen Infowars gehen möchte, den du in hier im Handbuch rechter Mediengerilla nachlesen kannst, dann vielleicht nicht mit dem Hauptaccount.
0: Ja, die Sache ist, es äh, funktioniert. Das muss man einfach neidlos so anerkennen. Und ich glaube immer noch, dass einige gerade auf der progressiveren Seite, linken Seite, versuchen, über die B-Note zu gewinnen, indem sie sagen, nein, ich lasse mich auf dieses Niveau nicht herunter. Ja, könntest du vielleicht mal überlegen, du Ash.
1: Ja, die, die Frage ist auch, wie du dem dann, du dem dann begegnest. Ich meine, das Ziel ist ja zu provozieren ja. und Hass zu erzeugen. Aber das Schöne ist ja, wenn wenn dir sowas über den Weg läuft und du begegnest dem nicht mit Hass, sondern überschüttelst den mit äh, kübelweise Liebe, damit kommen sie ja noch viel weniger klar als mit allem anderen.
0: Ja, aber das bindet sie nicht in ihrer Aufmerksamkeit, weil äh, sie können einfach weggehen und es äh, den nächsten Schauplatz aufmachen. Aber wenn man die anfängt, die in ein Gespräch zu verwickeln, und das kann durchaus mit deren Narrativ brechen, solange es halt nicht, äh, so, solange es das nicht aufgreift, um es zu brechen, sondern du kannst sie auf andere Nebenschauplätze verlegen. Ähm, kein gutes Beispiel zur Hand, aber äh, sinngemäß auf, auf irgendein Nebendetail von dem, was sie gesagt haben, von der Hauptthese weg. Ähm, es frisst einfach Zeit. Und Zeit ist die einzige, die letzte Währung, die wir alle am Ende des Tages wirklich anzubieten haben in Friedenszeiten. Deswegen sagte ich ja ab und zu mal, dass ich das so als äh, meinen privaten Zivildienst betrachte, dass ich mir irgendwelche Typen in Diskussionen äh, schnappe und dann fange ich an, mit ihnen zu debattieren. Gerne auch mich über sie lustig zu machen, aber im Wesentlichen einfach nur ihre Zeit zu binden. Und das funktioniert im Gegenzug genauso. Also der Typ, der da irgendwie äh, eine Trollvorlage hinstellt, um äh, die Leute auf äh, hochzubürsten, der wird nicht danach direkt verstummen, wenn du den ansprichst.
2: Naja. Ich habe ein so schönes ein Thema in der Thema. Themenliste, das so gut dazu passen würde, aber.
0: Oh Gott. Sie haben mich gefunden.
1: Ja, ich meine, das war absehbar. Ja. War nett ich mit dir.
0: Vielleicht ist das die Essensbestellung. Das ist ja doof.
2: Ähm. Ja.
0: Pre-Show? No will noch jemand was? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so ein bisschen nach dem Sendergarten, dass ich jetzt öfter mal Pausen mache, die von Martin zu füllen wären.
1: Aber jetzt sagt Martin gar nichts mehr und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch da ist.
0: Das Obskure ist, dass er auch nicht mit dem Chat nebenher fraternisiert. Ah, doch, da.
1: Ha.
3: Martin, bitte melde du, du magst, dich.
0: Du magst so Konfrontationsdiskussionen nicht wirklich, oder?
3: Äh, doch, äh, schon. Nur sehe ich mich da selten in einer Position, meine unausgegorenen Gedanken irgendwie mit einzuschmeißen, weil... What? Weil ich do, ja selbst, do you even <lacht>
0: podcast? <lacht> äh, ja. <lacht>
3: Ja, nee. Äh, da hinterfrage ich mich äh, zu sehr selbst, um irgendwas äh, mit Überzeugung vertreten zu können. Beziehungsweise ich habe ständig das Gefühl, äh, ich äh, bräuchte mehr Hintergrundwissen, um da eine ausgereifte äh, Meinung
0: ich zu brauchst haben. ja nur mehr Hintergrundwissen als die anderen.
3: Ja, und da ich ich, bin ich
1: in ja, okay. Dein innerer Kritiker braucht dringend mal eine aufs Maul. Müssen wir oh,
0: eine Controller-Weiterbildung für dich machen? Das prügelt dir alles aus dem Leib. <lacht> äh, haben Sie eine Meinung dazu? Klar, welche wollen Sie haben?
3: <lacht> Ach ja. Ähm, ich könnte hier mal Knöpfchen drücken, dann käme Musik. Schon wieder. Dann mache ich das mal, beziehungsweise ich warte noch, damit Wir auch... Wir
0: bräuchten jetzt eigentlich das Geräusch für Angbohr, wie du die Dose wieder zumachst.
1: <lacht> Soll ich mal die mate -Flasche? aber da hört man wahrscheinlich nicht viel?
0: Ja, schwierig.
1: Schwierig, ja.